0: Não tinha todas as ferramentas de Snap on aqui, mas tem uma coisa ou outra. Devo conseguir 1.500 pela caixa e 500 pelas ferramentas. E agora, os baús da mamãe. Este está vazio. Ah. Ah.
1: tarde, pessoal. Como o balanço das células foi ontem, faz tempo que a gente não faz balanço, e como eu sei que todo o chat que eu fizer nesses três meses, até ser pronto para resultado, vocês vão perguntar sobre a série, Então, eu resolvi fazer o chat de uma vez e é, encerrar o assunto por aí. Tá? Fica melhor dessa maneira. Só vamos confirmar o som, se tá chegando. Alguém confirma o som, hein? Boa tarde, todo mundo. Eh, é... som, som, beleza. Então, eh, é... duas coisas que a gente tem que analisar, é... uma coisa a gente tem que entender. Duas coisas que a gente tem que entender quando a gente vai começar a, a analisar um balanço. Né? O primeiro é o seguinte, a cotação não quer dizer nada né? em, em relação ao balanço puramente operacional.
0: Né?
1: É, a cotação é sempre uma questão de perspectiva. Né? O mercado acha uma coisa, vem um balanço, é, eles acham, eles ou eles... É, entendem que a, que, a, que a perspectiva melhorou, que a perspectiva piorou, que ficou na mesma. Então, é, no curto prazo, eles, eles ajustam um pouco a perspectiva do que eles acham da empresa. Né? No longo prazo, o que importa é o operacional dela. E né? é, isso a gente sempre tem que analisar ano a ano, nunca trimestre a trimestre. Não adianta você analisar terceiro trimestre de 20 com quarto trimestre de 20. Você tem que analisar quarto trimestre de 19 com quarto trimestre de 20. Né? É, no final do ano tem Black Friday, tem é, Natal, férias. Né? Então um trimestre é sempre diferente do outro. Para quase todas as empresas. Então a gente sempre analisa. Year to year, nunca tri a tri. Né? É... Então, o balanço da Cielo, a gente vai analisar ano a ano. Né? E perceber é, operacionalmente o que melhorou né? e o que ainda precisa melhorar para ela melhorar o operacional. É óbvio que ela tem muito a melhorar ainda. Né? O balanço dela não chegou nem perto de uma melhora aí. É né? Mas é um pequeno avanço do que estava. Então a gente sempre começa aqui, né? Uma empresa tem que vender mais, receitar mais, né? É, então a gente vê que ela teve um lucro 34% maior,
0: né?
1: mas. É... O volume dela ficou flat, né? É... Ela teve um acréscimo em relação ao terceiro trimestre, mas em relação ao quarto trimestre do ano passado ficou flat. Como a gente sempre vai analisar ano a ano, né? Então a gente estipula assim: ó, eles tiveram aumento de lucro, mas a receita ficou, o volume capturado ficou o mesmo, né? A receita líquida, né, é, no quarto trimestre, é, também ficou flat em relação ao ano passado. Então eles não aumentaram nem a receita e nem o volume. Então mesmo assim tiveram um lucro acima, então a gente vai ver o porquê, né. É. A gente vê assim que o, o grande fator foi a queda das despesas, né? Mas que é a redução de 167 milhões. É, em relação ao year to year, né? Então, o um grande fator aqui da, do lucro foi a redução de despesas, né? a gente vai aqui para o DRE. Então, a gente começa aqui, ó, sempre ano contra ano. A receita operacional veio, veio flat, a líquida veio flat, é, os gastos totais é, também teve uma pequena redução, né? Mas o custo total, né? É... As despesas operacionais teve uma queda muito grande aqui, ó, 15%, né? É, os custos operacionais veio também uma quedinha pequena, 3%, mas os custos operacionais aqui, despesa operacionais teve uma queda grande aqui, 15%. Então o resultado veio aqui. Né? Eles gastaram menos com o pessoal, não gastaram, Aumentaram 15% a mais, né? Gerais administrativas também não. Aonde eles reduziram aqui, ó, vendas e marketing, né? Reduzir aqui 100 milhões quase, né? E outras despesas operacionais, 17% e também muito grande é, de prestações e amortizações. Né? É, 40%. Então, é, eles gastaram menos dinheiro com vendas e marketing. Foi o grande fator gerador do resultado, foi isso. Né? Não foi ali na. na na receita em si, né? Onde teria sido melhor? Não foi pior. Sempre bom uma queda nas despesas para saber se essa queda com vendas e marketing não, não vai ter um alguma, algum reflexo no futuro, né? Com certeza, essa queda nas vendas e marketing foi que eles diminuíram o subsídio, né? certeza. Vocês diminuíram, porque é, tem uma tema inteligência que eles precisaram menos subsídio. Melhora a margem, melhora tudo. Isso é bom, né? Outra coisa que a gente tinha que perceber, assim, ó, o resultado financeiro caiu demais, né? Ó, caiu 82%. É, e a receita de são de, de recebidos despencou, ó. 240 milhões para 80. Né? É, com isso também despencou as despesas. Né? Então, operacionalmente, aqui também caiu. Estão tá vendo? É, também é uma. O lado operacional da, da, da receita de, de aquisição de recebíveis também tem que melhorar né? o resultado. Então, é outro fator que precisa. Melhorar no longo prazo. Para a começar a voltar a ser uma empresa melhor. O pulo do gato da Cielo. Para fazer uma inflexão. É sempre esses dois indicadores aqui. O Yeld. Né? Que nos bons tempos era 1,20, 1,20, alguma coisa assim, 1,30, né? E a gente vê que tem uma, uma queda aí é, grande, né? Ao longo do tempo. Então é justamente esse eld aqui que é sempre o, o, a excelência operacional da, 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 da Cielo, né? Então a gente vê que continua caindo, né? É, mesmo no quarto trimestre de tendo sido o piso 0,7, ainda esse trimestre foi pior ainda, 0,69. Né? Então, e os motivos? Né? É importante destacar que o Ialdi foi negativamente influenciado pelo ajuste de preços, em vista da atual conjuntura do mercado, que ocorreu ao longo do período comparado e pela redução da receita de aluguel de terminal terminal SPOS. Então, mostra que o aluguel, que é um incremento aí no, é, no resultado dela, continua caindo. né? É, em contrapartida, o IELT do trimestre foi beneficiado pela mudança no objeto de contrato de prestação de serviços, de intermediação, captação, indicação, manutenção de estabelecimentos comerciais com os bancos que passaram a ser restado como custos a partir do primeiro trimestre de 20. Né? É, então, a, o IELD, que é, que, é o, que é o retorno principal da, da Cielo, continua caindo. E, para quem é acionista da Cielo, tem que focar nesse número aqui. Quando a curva se acentuar para cima, daí sim, a nossa recuperação de é, de geração de valor. Né? A geração de valor sempre vai passar pelo IELS. Outra coisa que também tem que melhorar é para melhorar operacionalmente, e ela continuou piorando esse trimestre, foi a base de clientes. né é, Eles ainda perderam aí é, clientes nesse trimestre. Né? A base ativa do quarto trimestre foi um ponto, foi 10% é, inferior ao ano passado. Né? Então, eles ainda continuaram perdendo clientes. É, então, para melhorar, tem que ter mais negócio. Para ter mais negócio, mais clientes. E a cateno, né? que é interessante também é o seguinte, né? É, a receita aumentou, que é bom, 3%. Né? Sempre quando a receita aumenta, é melhor. Né? É... Mas a gente... Então é mais ou menos isso que a gente queria ver na, na Cielo, né? que aumenta a receita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Mas acho que é isso mesmo. Anticipação de recebidos teve uma queda grande. É, receitas de volume. Vieram o flat. É, o IELD. E os clientes continuaram caindo. E teve uma... É, uma queda de vendas e marketing. Se foi menos descontos, é sempre uma, uma bela notícia, né? Agora, se é menos... menos disposição da empresa por é que acho que não acho que é menos me, menos descontos mesmo que ela está fazendo precisa ver na no webcast eles falam o que que é né? mas boa notícia né então é, o balanço em si o operacionalmente é isso daí né? sempre quando aumenta o lucro é bom né? a gente viu que tem um motivo que foi também se foi por uma aí de descontos também é bom, mas os principais objetivos assim, de uma recuperação ainda não atingiu, na minha opinião, lógico. Vamos tirar as dúvidas agora. Caminho 3? Tem, tem liquidez. O PJC está falando, penso que empresas que sabem se posicionar bem no mundo digital terão mais sucesso no futuro. Como saber se a empresa está bem posicionada na parte da tecnologia? Acredito que você está certo. É... É uma transformação digital. Né? Começa a fazer um hub tecnológico, é, o, o processo, né? é, investimento em, em startups, né? é, um, é sempre é um indicador. Né? É, pegar o plano da empresa e ir acompanhando. Você percebe, assim, por exemplo, a, a Flori já acelerou esse processo, a a Minerva começou a fazer algumas startups, até de fazer carne é, em laboratório, alguma coisa assim, né? para melhorar a margem. Né? Tem, tem alguns processos que melhoram margens. Então, acredito que, que as empresas que conseguem se ter usar a tecnologia se a seu favor vão ter margens melhores. Mas é vários graus. Né? Tem umas que vão ser bem tecnológicas, outras que vão usar tecnologia é, para melhorar o processo. Por exemplo, uma consultora pode... É, fazer, usar um processo de construção é, com uma tecnologia melhor, né? é, gastar menos ferro, menos cimento. Né? Então, tem que acompanhar caso a caso. Eu acredito que a maioria vai fazer isso. O Lorinha está falando que a CELO ah. já ligou duas vezes esse mês para fazer a participação de recebíveis. Estão ligando espontaneamente para, um para oferecer, mas o atendimento online continua burocrático e ruim. Tem então, um amigo meu falou que eles estão tentando tirar os descontos. Né? É... E ele está vendo se a concorrência vai tirar também. Senão ele vai migrar para outro. Né? E ele é um... Sim, um cliente de porte razoável. É... Então é essa questão: se, eu... se tirar o desconto, as outras também estão tirando. Isso para o setor é bom. Né? mas se ela queira tirar e os restos não tirar, como está comodizado o setor, é, fica mais complicado para ela. Amor, o falando, eu peguei a live quase no final, mas já venho acompanhando algumas das semanas, você acha que estamos tendo ex exagero de um com a Celo? O é que eu falei, o mercado vai, é, ele está ajustando a perspectiva dele pelo resultado, né? Então, esse lado de ajuste de perspectiva, eu não me meto. A cotação, eu não me meto. Eu mostrei operacionalmente como ela está. Daí cada um tira a sua conclusão. Tá? A gente não indica compra, venda, nada dessas coisas. Esse ajuste da, da cotação em si é ajuste de mercado. Não interessa para a gente. Então, operacionalmente, eu mostrei para você como veio o resultado, o que veio bom, o que, o que não veio bom. E justamente tem flexão. Né? Aonde que tem que Melhorar a inflexão da Cielo Para realmente ela começar a, a voltar operacionalmente Que sem melhorar o yield dela Que é justamente o, o, a, a geração de valor para acionista E sem melhorar a base de clientes né, Fica difícil né? A Vale sempre foi boa É cíclica, né? Falar que a Vale era ruim é absurdo, né? É... Existe um momento cíclico, né? Um ciclo mais baixo, um ciclo mais alto, normal. Incomoda-se. O Juvenel tá falando... Vim posto de combustível aqui que usavam outras marcas e mudaram para a Shell novamente. O Frentice contou que as outras máquinas tinham problemas de cobrança dobrada. É, pontualmente é difícil fazer uma análise, né? Mas, é, como a gente vê os números né, que a gente vê, a base de clientes caiu. O Lourenço está falando que o app dela não funciona no Android, só pelo iOS. É. Tem que usar o tablet para cancelar. É. Então, eu mostrei no balanço, parece quando ela momento que ela tá porque... É, você não abre muito balanço e quando abre, às vezes, não sabe o que procurar. E balanço é muito simples, você vê que você tem certos pontos, não precisa ficar dizer, desmembrando ele, porque desmembrar, assim, até é coisa para quem vai tentar fazer uma pacificação. A gente nunca vai tentar fazer. Né? Você vai ver operacionalmente como a empresa está. Então, operacionalmente, a gente viu o que melhorou e o que ainda falta melhorar. Rafael está falando, a redução decorre de maiores gastos com campanhas de marketing e a terminação da força comercial para credenciamento de novos clientes no por meio da substituição de força comercial terceira. e Menores gastos com campanhas de marketing. É, é, mas eu também acho que tem uma redução de descontos que né? em vendas, né? Então a gente vê aí que mais alguma dúvida? Ficou mais alguma dúvida? Então vamos passar para o chat geral agora, podemos fazer mais uma meia hora de chat geral aí em outras empresas, tirar dúvida de vocês. Já preparando o procurso de sábado e domingo. Mais alguma dúvida pode ser de outras empresas agora? Sobre aqui, sonho o um decréscimo. Está substancialmente relacionada à redução do volume de crédito adquirido e à queda da taxa de desconto. Sim, o que eu tô falando. Parece esse aumenta, da vez menor. Lembra quando eu falei pra, há uns dois trimestres, atrás que o fluxo de caixa tinha vindo ruim? É, a turma estava comemorando o fluxo de caixa alto tinha diminuído a operação, isso dá um reflexo depois, de diminui a operação, tem um reflexo depois. O Lourenço está falando, no curso você fará mais aprofundamento sobre a Light e Heavy do que de logística de dezembro? É, no curso de, de análise, nos dois cursos eu Falei bem da, da, da Light Aster Rev, acho que não falei, eu falei com, completamente, não, né? falei a forma, falei tudo, né? basicamente é, será mais ou menos a mesma coisa logística, né? Que é o que, que eu fiz no curso de logística. O Proust está falando como ficaria o com o aumento da curva de juros longa. É, a curva de juros em si não, não vai interferir nada, né? Mas com o aumento da curva de juros longa, tende a ter uma queda do dólar, né? Então, é, operacionalmente cairia um pouco, saber o quanto vai cair o dólar, se vai cair o dólar, e a dívida despencaria, né? a marcação a mercado faria a dívida despencar então eu vejo mais ou menos esses dois, se caso acontecer, porque a curva de juros longa também que a gente está vendo aí, é, o mercado ele está, na minha opinião ele está muito pessimista né? eu acredito nos 4 5 no máximo taxa de juros, a não ser que mude as parâmetros que a gente está vendo porque até uns 4 seria até bom, né? porque a taxa de juros é 2% ele, é mais, mais, ele não é benéfico a longo prazo. Né? Se tem uma taxa de juros abaixo da inflação, isso, fica, isso é muito ruim para o longo prazo. Então, é, eu acredito que sim, que uns 4% até uns 5% seria é, benéfico para o país. Claro que não de uma vez, devagarzinho. Né? É, e não carretaria uma queda tão grande do, do dólar, né? O carry trade não fica tão é, vantajoso assim com uma taxa de juros de 4%, 5%. por cento. Mas se e se houver a queda do dólar pelo motivo certo, né, que é entrada de dinheiro longo prazo aqui, o pessoalmente para a Clabin é, é bom, né? Embalagens, né? O povo está falando, você mencionou que é um vídeo onde você conversa com a Rida Sula, mas não encontrou aí no site. Procura lá nos vídeos que está lá. Rida, Rida Sula América, põe lá no... Já tá feita foi, empresas que já são top e já tiveram valorizações absurdas, não costumo dar mais chance para aqueles que não tiveram a chance de investir nela no passado. Se a empresa for top, lá ela... Sempre vai dar um bom retorno. Né? A VEG, por exemplo, ela sempre está cara. Nunca vi nunca falar que alguém a que ação estava barata. Né? E ela sempre gerou valor para o sócio. Né? A Ambev, mesmo, enquanto ela conseguia crescer, né? o preço da cerveja em cima da inflação, acima da inflação ela sempre falava que estava cara e ela sempre continuava pessoal é só você olhar operacionalmente. Se operacionalmente a empresa ficar forte, né, a, a cotação vai refletir isso daí. Como a gente pode ver para o próprio Magazine Luiza. Magazine Luiza, o mercado não paga o, o lucro, paga o operacional dela. E o operacional dela está sempre crescendo. Se olha o operacional dela, está sempre mais 50%, mais 60%, mais 100%. Né? O Tito está falando, uma possível privatização do correio não afetaria o case de empresas de logísticas, como a Sequoia, visto que a empresa que venha a ganhar teria presença é, em escala nacional? É, a Sequoia, eu não posso falar dela aqui porque ela não vai IPO. Tá? Mas, falando Correios, na minha opinião, é muito confortável para uma empresa hoje ter o Correio como concorrente, infelizmente. Tá? Então, enquanto é concorrente, é uma tranquilidade para a empresa, na minha opinião. Se o correio for vendido, vamos supor que, ó, que seja a Tempestade, a o Céu de Brigadeiro. Né? Vamos, vamos supor que a Magazine Luiza compre só os SEDECs do correio. Tá? O Céu de Brigadeiro. Tá? Então ela não, não vai precisar entregar carta. No, não vai precisar fazer telegrama. Não vai precisar de nada disso. Tá? Ela vai pegar o Super Filé Mignon, a SEDEX, o Correio. Alguém acha que o Mercado Livre vai usar o Correio da, da, magazi, da Magazine Luiza? Vai entregar é, quem é o cliente, o que compra, quando compra. Né? O Vivarejo vai falar assim, ó, oh, vamos usar o SEDEX. Né? Porque... É, e vamos entregar tudo de bandeja Toda a inteligência de mercado né? Então Eu não vejo é, Não vejo perigo nisso Acompanhável Mas não, não me estressa isso Isso se for vendido o filé mignon. Imagina se tiver que entregar carta, entregar isso, entregar conta de, de, de telefone... mais alguma pergunta? E a Sequoia, a gente vai falar disso no curso de domingo. Então, você acha que deixar de estudar essas novas empresas de tecnologia Neogrid, Endeobras, Melusa, etc., você não está deixando possíveis grandes oportunidades de retorno a longo prazo nelas? Né? Com certeza. Né? É, mas a gente tem que estudar o que dá também. Né? É, é, eu tenho setores que eu sei que eu sou muito bom. Então eu procuro ficar ali que a oportunidade minha está ali. Né? É, como eu já falei, né? Eu peguei duas grandes empresas ano passado e estou muito contente com o que eu fiz ano passado. É, esse ano aqui eu já achei três né? é, grandes empresas. Na minha opinião, claro que ainda tem que ser provado. Então eu estou bem no comecinho do, dos aportes e tal. É, as, do, as do ano passado eu já fiz o aporte. Que eu, que eu já tinha me predisposto a fazer. Até passei um pouco, um pouco não, bastante. É... Agora, você não, quer, você não pode querer abraçar o mundo, né? Você vai estudar lá 50 empresas, daí você começa a falar assim, nossa, eu vou comprar essa aqui, quero comprar aquela ali, vou comprar aquela outra, vou comprar aquela outra. Ah, eu quero comprar aqui, o mais perigoso, eu quero comprar aquela outra... Mas não tem dinheiro, o que eu vou vender para comprar aquela outra? Então, eu vou estudando assim, né? Eu pego três, duas e vou aportando. Na hora que eu chego aonde eu quero, aporto. Daí, assim, daí eu vou estudando mais, né? E vai indo assim. Ah, setores que eu não entendo muito bem, a tecnologia deles, eu procuro não estudar porque... É, você acaba não, não enxergando o valor e você acaba é, fazendo um mau investimento num setor bom. É, vou tá no meu papilário para começar a estudar ele. Com certeza eu aprenderia fácil até. Mas como eu tô achando empresas boas onde eu já conheço, né, então eu estou baseando onde eu já conheço. O Ventura está falando em paralog Como você avalia... Esse esperado aumento da taxa de juros com a consequente diminuição do spread. É, como eu falei, se ficar nesse 4%, 5% para logo é, pelo, pelo spread que ela tem hoje, não afetaria, né? É, precisa ver muito para onde vai, né? A frase não acompanha, deixa eu ver se não está no site. Hum, hum. E tá aqui, tá aqui, deve ter Depois eu vou falar pro Thiago pra onde tá esse vídeo, aí manda subir. Eu acho que a rede é muito estudável. Né? Tem uma boa perspectiva aí. Como eu falei, tem uns 10 pelo menos IPOs novos que tem que ser estudado. É... E a rede Dor é um deles. A gente não indica nada. Pra ninguém de compra e venda, mas que estudo. Fica piamente na rede Tudo bom, Cinezinho? O PJC tá falando: você enxerga melhores perspectivas para o setor bancário nesse ano? Vai dependendo da, da manipulação, né? Esse era uma grande. É, eu acho que tá tendo um descasamento entre né? resultados e, e perspectivas né, do mercado, né? Penso que os resultados é, de curto prazo, médio prazo, vão vir bons aí no primeiro, no, nesse trimestre, no próximo. E a perspectiva do mercado está pior do que o, que o resultado que os bancos devem entregar. Agora, semana que vem começa a Taubra Bradesco, a gente já vai ter uma, uma visão melhor. Não está o leve também não. O Senagino falou que ele fez estudo da frase. Pega lá na página da Basta. Metal leve também. Eu fiz um vídeo com a R$ da Sul-América. Não sei onde está. Mas eu fiz. Faz uns quatro meses no máximo. Foi com o resultado do terceiro trimestre que eu fiz. O Boa tá falando no quarto, no caso a Cielo foi o primeiro aumento do EBITDA. Depois, o quarto trimestre de 16. É... Foi o primeiro aumento do EBITDA em relação year-to-year. Year, né? Não em relação ao quarto trimestre de 16. É, Como eu falei, eu já mostrei o que foi bom e o que falta melhorar. Não vamos mais falar de Cielo. Esse negócio de case da Cielo, se vai sumir, se vai maquininha, não sei o que lá tal, é, é achismo, né? É, é perguntas aí para você ter um feedback em relação à R da Cielo. Pergunta lá. Né? É, eu tenho muito cuidado em responder o que eu acho que vai acontecer nesses casos, porque a gente sempre tá errado, né? De uma maneira ou de outra. Então, é muito perigoso fazer esse achismos, né?
0: Quem tem uma visão
1: um pouco melhor, o é ri. mesmo assim eles erram bastante nessas questões de futuro. É... Porque ninguém adivinha futuro, é óbvio. Então, é o que eu falei, você quer ser sócio do Cielo? Ok, isso é esse, o resultado é aquele, vê se serve para você, se não serve. O Senenzino fez o setor, fez, fez um estudo das empresas do setor automotivo. Obrigado, PJC. É. falando você acha que no longo prazo quem invest quem investir na Clabin colherá mais bom muito bons frutos por causa do potencial das novas plantas é... o que eu posso te dizer é o seguinte a Clabin hoje ela tem um operacional forte é... com... com perspectiva de crescimento com Puma dois né agora o que vai acontecer a longo prazo é, tem que ser acompanhado né? eu não gosto de responder essas perguntas de longo prazo o que eu acho que vai acontecer né? a gente sempre fica onde o profissional é forte e tem de, tendência de ser forte né? essas perguntas não tem assim muito substância né? é ela teria que vir assim, né? Você acha que no longo prazo a Clabine vai ser boa por causa disso? Né? Por causa daquilo? Né? Mas perguntar assim, ah, o que, que, é, que, que vai ser a clabina aqui no um tempo? Né? Por causa do quê? Né? Então você não, você não cresce nessas perguntas. Né? Você somente está fazendo uma pergunta de achismo. Então, né? não vejo muito é, eu gosto sempre de falar o seguinte, a Calabin é uma empresa que tem um operacional forte, bem administrada, tem um bom case, um bom produto, né? mas dificilmente uma pessoa vai conseguir ser sócio da Clabin se não tiver um entendimento melhor de contabilidade, não tem jeito, né? Hoje mesmo, né? É, já saiu a notícia aí que a Galabim está com uma nova, com um novo e de de... Ela se aliou aí a um fundo, né, o Timo, para desenvolvimento de novas florestas lá em Santa Catarina. E ela tem todo o.. A, ela, ela tem a opção de comprar primeiro. Então, é mais um pipeline de crescimento aí, com florestas. Né? Então, você vê que aquela BIN, ela foca no crescimento. Isso que é importante. Sim, vamos fazer curso. Mas mês que vem vai ser varejo, né? Tem um amigo meu que entende bem, é o setor de saúde também. Ele quer... E o que eu faço no setor de saúde? Ele até falou que ajuda eu fazendo, né? que entende bem. Pode ser que na próxima, depois de Varets, -se, seja saúde, que é bem interessante. A tá ainda foi um os anos são difíceis de acompanhar. Na verdade, eu acho muito fácil acompanhar elas. É o é bem abazinho, né? É, é ajustar a marcação ao mercado, ajustar a depreciação, olhar o custo caixa, olhar o volume. É, é simplesinho até. É, a questão é sempre... É, é aquela questão assim, né? Quebrou o computador numa multa nacional. O cara vai lá, né, e olha o computador, vê o barulho que ele está fazendo, né, e pega, pega a chave de fenda, vai lá, dá meia volta no parafuso e conserta o computador. O cara fala, nossa, a gente estava perdido, seu computador, quanto é? Ele fala assim, ah, 100 mil dólares. Eu falo, não... Não pode ser, né? Você apertou um parafuso, 100 mil dólares. Como é que eu vou falar isso para o meu diretor? É, Faça um relatório do porquê que você quer 100 mil dólares apertando um parafuso. Daí ele fez o relatório e falou assim, ó. É, custo de conserto do computador, 100 mil dólares. Descrição, apertar o parafuso, 1 um dólar. Saber qual parafuso apertar, 99.99 99, dólares, né? Então, é, 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 você, você tem um o conhecimento para você fazer isso é importante. Você consegue ter uma... Você consegue o seu cara que apertando o parafuso ganha bastante. O Rodrigo está meio sumido. O senhor está falando psicólogo pode ser toda hora abalado, porque a rentabilidade é totalmente diferente. Uma estratégia operacional é bem interessante. A contabilidade ela não é diferente, ela é muito resiliente. A contabilidade é é, é mais resiliente até aqui ó, a Klabin tem 40 trimestres, com lucro crescente, ó. tá? É só você saber ajustar, tá vendo? Ó? ajustado aqui, tá vendo? É só você falar, saber ajustar e você pode olhar, ó, e só não tá subindo mais porque bateu no teto de volume. Agora com o Puma 2, já em julho vai ter uma nova máquina de mais 500 mil toneladas, então aqui vai subir para 3.7 mais ou menos. É, e já está.. Em dezembro já estava metade da produção dessa máquina vendida. Agora está mais ainda. Então é muito fácil de acompanhar e é. E, tem, e, é, e ela, ela não é desajustada o lucro. A contabilidade que, que faz desajustar. tá então, falando em 2020 com tudo que aconteceu fez uma sardinhice que depois se arrependeu a ah, sardinhice a gente sempre faz né? é, não tem como não fazer mas que me arrependi assim não é, a única coisa assim que eu gosto de lançar umas putas quando chegou a a... aquela aquele período de de, de é, circuit breaks eu não pude aproveitar aquela quedona. né Por quê? porque eu tava venido em put eu tinha que guardar o dinheiro que eu tinha para comprar as ações que com certeza e eu fui exercido né? mas isso é do jogo né passei 2019 sem ser sem ser exercido em nenhuma Put né é, foi foi bem legal o e ali naquela, naquela época eu fui exercido nas minhas puts. mas já do jogo, não foi nada fora do que, que eu sempre ensino, só lança put quando você tem o dinheiro para comprar, então o dinheiro que eu tinha tal, eu tive que comprar as puts. então não, por exemplo, a, eu tinha putz da Petrobras a 25, quando eu fui exercido no 25 a Petrobras estava 12, eu tive que pagar 25 de uma coisa que estava 12, né? Mas, teoricamente, eu já ia comprar Petrobras a 30, de quando foi quando eu saí a PUT, né? Então, mesmo pagando 25 no 12, eu paguei mais barato do que eu iria pagar, né? Então, né? É que psicologicamente você fala, puta que pariu, vou ter que pagar 25 numa coisa que está 12, né? Mas é, é, é normal acontecer isso às vezes no PUT, né? Então... Mas acho que não, é, não foi sardinha isso, foi só... Não foi arrependimento também, porque eu gosto dessa estratégia. Mas foi só o que aconteceu. Tem que ter cabeça boa, pressão. é... Mentalidade boa, sabe que vai acontecer. Aconteceu, você segue o barco. Você me tenta adaptar um negócio que quis dizer é né, sobre a contabilidade Não ajustada com ajustada O é que eu falei Você não consegue ser sócio De empresa igual a Clabin Se você não souber ajustar né? Não, você não vai enxergar o valor Não tem jeito O Bruno está falando Sensacionário abrindo os relatórios Vamos ver É, praticamente todos os segmentos acontece isso O CRTL estava seguindo a Clayton Basser No início da escolha das ações Prefiro escolher as ações mais de defesa Agora, depois de uma experiência Estou arriscando em algumas ações no ataque tá certo? Não Está muito errado é, O que você está muito errado É essa palavra que você colocou aqui né Arriscando Não pode arriscar você tem que comprar ação de ataque boa. Você tem a noção que não é porque ela é ataque que é, você vai arriscar alguma coisa. É, tem muitas ações de ataque que são excelentes. É, sem arriscar nada. Algumas até muito. muito. paz. Você. Né? É, eu fui até, até conferir na basta né ver, não, não tô me indicando nada eu tô só falando uma que está no ataque com certeza Pelo menos estava. Vamos ver se está ainda. Até vou fazer curso dela mês que vem. preso, tá com paz aqui, ó, tá vendo? Que é de ataque, né? Pelo menos no momento tá, né? Sem indicar nada pra ninguém, só tô falando que é paz, uma excelente empresa. Farei, farei o curso dela mas que vem. Então, assim, o negócio de arriscar é meio... Eu entendi o que você quis dizer, tá entendendo? Mas é... São palavras que na pergunta não caem bem, né? que as pessoas que ficam ouvindo é, acham que é arriscar comprar empresa de ataque, na verdade não é, tem que ser o mesmo racional, porque tem muita empresa de defesa que é, está na defesa, mas não é boa. Então, é, eu entendi a, o seu pensamento, não está errado, mas a, o modo da pergunta eu não posso deixar passar porque fica é, mal compreendido pelos iniciantes. O JC estava em média, quantos anos de mercado até que o sujeito... Posta ter experiência e segurança para investir confortável, realmente. É... Eu acho que depende muito do emocional e do perfil da pessoa. Quanto mais rápido a pessoa entender que tem que ir para o beabá, para a parte chata do investimento, mais rápido ele vai investir bem. Toda vez que você tenta timing, pre pricing, né? é você dá um pulo para trás. Claro que um ou outro pode acertar, mas a maioria vai dar um pulo para trás. Muito bom, Romai. A S Brasil, ela parece que tem procurado diversificação investindo nisso. O problema da AS Brasil, e foi o que deixou, que eu deixei de acompanhar ela, prefiro acompanhar outras em vez de acompanhar ela, que eu acompanhava ela antigamente, é a política de dividendos dela. Acho horrível na minha opinião uma empresa que está investindo corretamente é, bons cases de investimentos mas com uma dívida alta e paga dividendo alto né? então é, não tem né? ela passa a, a, a dar mais valor pro pro é, para para o bonder do que para o holder, né? Ela passa, na minha opinião, lógico, ela passa a, a para quem compra o título da dívida dela, ela ela a maior parte da geração de caixa dela vai para o bonder do que pro o holder, né? Se, e ela poderia fazer o contrário, né? Poderia diminuir o dividendo, é, diminuir a dívida, né? Mas não faz. Então é esse lado eu não gosto. Na minha opinião. O está falando que você estudou a log e está gostando muito do estudo dela. Sim, é uma bela empresa de estudo. melhor defesa é o ataque o senhorzinho está falando quando você acerta uma empresa de ataque é sensacional né é aquela empresa que enche olho né ela gera valor paga dividendo cresce cotação acompanha quando quando sai balança você abre se abre com gosto né é, é, é fogo né O senhorzinho está falando de desalinhamento é, de interesse é o problema da ES. Quem está concordando comigo eu concordo muito com ele. Eu acho que de resto ele está indo muito bem, ele investe bem, bons projetos. Né? Mas essa questão de de alto dividendos atrapalha ela. Como então está falando? É boa tarde. O CRTO está falando quais empresas de tecnologia você pré-colocaria na sua lista para estudar os fundamentos, fazer curso sobre elas. Eu colocaria essas, essas que você tá falando do IPO aí ano passado, esse ano aqui. É, tá bem interessante. É, tem várias aí, né? Tem ciência e tecnologia, né, mas tem a, a Pets, tem a o, a Reddor, tem a AERES, tem a SECOIA, tem a VAMOS, que vai abrir capital essa semana, tem a QUERO QUERO, tem as, as tecnologias, né, que abriram capital, né? é, Tem várias aí estudáveis, né? Porque, por que é importante estudar? Porque elas não vão, não vão ser IPO para sempre, né? Então, quanto mais tempo você estudar, mais na frente você está, né? Eu ia estudar no passado, olha como que é fogo, né? Eu ia estudar uma de tecnologia. Daí um amigo meu falou, não, eu uso ela é uma porcaria, tá entendendo? É uma merda, não sei o que lá, daí eu falei, ah, já que eu não gosto esse setor, eu não vou começar a estudar ela. Né? E ela aparentemente é boa. Mais alguma pergunta? Já tem uma hora e meia de chat também. Né? Acho que mais até. Então, agradecendo a Senesina por ter contribuído aí no chat. Vamos chegar.